0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, prvou našou dnešnou témou budú dva roky vládnutia. Vieme, že voľby prebehli 29. februára 2020, takže je to už takmer mesiac, čo sme za polčasom vládnutia tejto vládnej koalície. Ja by som zo správy TASR prečítal, eh, ako tie dva roky hodnotí pár premiér Eduard Heger. Takže, v novodobej histórii išlo o najnáročnejšie dva roky vládnutia na Slovensku, skonštatoval premiér Eduard Heger pri príležitosti polčasa súčasnej vlády. Poukázal na pandémiu, prípravu plánu obnovy, príjmanie krokov v očistie Slovenska od korupcie i na vojnu na Ukrajine. Hovorí o dvoch rokoch poctivého a náročného zápasu o charakter Slovenska. Práve ďalšie obdobie bude kľúčové v tom, či sa vrátime späť k vláde korupcie a úpadku, ale, alebo pôjdeme naďalej dopredu. Uh, uvádza sa stanovisko premiéra. A mám tu uh, aj stanovisko uh, lídra preferenčne najsilnejšej opozičnej strany hlasu SD. Ten hodnotil dva roky takto. Typickým znakom súčasnej vlády je chaos, zmetok a zlyhanie. Uh, pri hodnotení prvého polčasu vládnutia kabinetu pod vedením Igora Matoviča i Eduarda Hegera obaja z Olano, to uviedol líder mimoparlamentného hlasu SD, Peter Pellegrini. Počas ich vládnutia sa stratil rešpekt voči štátu a jeho inštitúciám, ale aj rešpekt a úctav voči dodržiavaniu zákonnosti. Upozornil Pellegrini to bolo priamo v deň druhého výročia nástupu novej vládnej garnitúry. V podstate ja som si čítal celé tie správy, nielen tieto, tieto úryvky, ktoré som, ktoré som tu dal k dispozícii. Tie správy sú ako keby o inom Slovensku. Proste úplne iné, ako by sledoval posledné dva roky pán predseda vlády Heger a iné videl zo svojej opozičnej pozí- pozí- pozície líder hlásu Peter Pellegrini. Čím to je, že sa to nikde nestretlo? Ako je prirodzené, že jedno je opozície a druhá koalícia? Ale predsa len, nenašiel som vôbec
1: styčný bod. Nemá laký. tam, svoji. že je to prírodzené a je to naozaj tak opozícia bude kritizovať vládu a vláda musí presviečať samu seba a chváliť sa sama, pretože nikto iniu za ten jej výkon nepochválí. Faktom je, že sú to dva roky vládnej koalícii, ale nie vlády. Už keby sme išli len podľa toho, tak vláda Jura Matoviča padla takmer po roku od vládnutia, čo sa zrejme nedá považovať za žiadny úspech. A vláda premiéra Eduarda Hegera bude mať prvou rok od nástupu do funkcie, takže dá sa hovoriť naozaj iba o politike a schopnostiach a spôsoboch vládnej koalície ako takej, ktorá vládne, respektíve jej nominanti vládnu dva roky a tak môžeme hodnotiť teda vládnu koalíciu, nie vládu ako takú alebo jednotlivých, jednotlivých ministrov, konec koncov už ten fakt, že po roku padne vláda ako nevyznievaná, je veľmi dobre, či sa na to pozerám zľava, správa z, z hora, stola. A a poukazuje po, to tému, na to
0: schopnosti. Lebo by som poznamenal, že teda, je, je to horšie, ako keď e, vláda Roberta Fica padla po troch rokoch približne, e, alebo lepšie. Alebo, alebo je pravda, že aj v minulom volebnom období vládna koalícia vydržala celé 4 roky ale vláda sa
1: vymenila. Samozrejme, z toho politického hľadiska aj normálneho hľadiska, spoločenského hľadiska je vždy lepšie, keď vlády padajú. Veď to je úplne prírodzený jav v demokracii, že vlády môžu aj padnúť a že sa menia počas vládnutia aj premiéry, aj ministri, aj to je všetko, všetko úplne v poriadku. No ale po roku od takých volebných výsledkov s takou ústavnou väčšinou, ako vládna koalícia mala, že už po roku padne premiéra vlastne s ním, teda, teda celá vláda, tak to si myslím, že to je aj rekord v novodobých dejinách Slovenska. Tak skoro ani vláda Ivety Radičovej nepadla, ako padla vláda Igora Matoviča. A opakujem, s ústavnou väčšinou a s tými plánmi, ktoré, ktoré mali.
0: No, Čiže tom, tá retorika
1: je úplne, úplne, úplne v pohode, nedá sa očakávať iná. Pozrite sa, keby bol Peter Pellegrini teraz premiérom a Eduard Heger e, výdrom opozícii alebo opozičnej strany, no tak tie slova zostávajú, menia sa akurát osoby. Peter Pellegrini by sa chválil, ako to vláda dobre zvláda celú tú situáciu a Eduard Heger by kritizoval, že teda vláda nerobí absolútne nič.
0: A ak by ste mali tie prvé dva roky volebného obdobia hodnotiť vy z nezávislého pohľadu politického analytika, samozrejme je to komplikované tým, že situácia bola bezprezidentná, tak, tak pandemická situácia naozaj nikto z nás nechyroval o niečom takom ako celosvetová pandémia nového vírusu a naviac na v poslednej dobe je to ešte o mnoho, o mnoho, zťažené tou situáciou na Ukrajine, ktorá je alarmujúca. Ale napriek tomu vláda mala istý vládny program, mala svoje predstavy, s ktorými išla a niečo z toho za dva roky splnila, iné nie. E, ako to vnímate vy?
1: Máte v tom pravdu, no ale nepotrebujeme vládu, respektíve vláda neukazuje svoje kvality, schopnosti a spôsoby. Iba v dobrom počasí, ale hlavne v tom zlom počasí, ak sa to dá takto, takto prirovnať. Veď nikto nevráví, ale s pandémiou a s vojnou sa musia potýkať všetky krajiny sveta. A ako ostaneme len, len u nás tými, ktorí susedia, teraz pandémia bola celosvetová, vojna na Ukrajine sa dotýka minimálne všetkých jej susedov. To znamená, že nie len nás, ale vidíme, že aj Polsko a ostatné krajiny, ktoré e, sú krajinou, susedia. Ja to vnímam ako silnosť nepokojujúce. Silnosť nepokojujúce vo všetkých faktoroch, ktorých sa môžete pozrieť naľavo z hora, z dola, či to je ekonomicky, či to je sociálny, či to je demokraticky, vo všetkých vidím značný deficit. A obávam sa skôr viac toho, v akom stave vládna koalícia krajinu zanechá, keď odjde do minulosti. To znamená, po ďalších voľbách ešte ako táto krajina bude vyzerať. Ja by som
0: to trošku konkretizoval na aktuálnu situáciu. V vládnej koalícii sa podarilo síce v modifikovanej podobe, a povedzme, že tesne, ale predsa len schváliť napríklad reformu národných parkov od Jana Budaja, alebo veľmi už pozmenenej podobe aj zdravotníckú reformu. Čo sa jej ale dodnes nepodarilo, je súdna reforma vlastne zo štyroch zákonov novej súdnej mapy tri boli zamietnuté parlamentom rovno v prvom čítaní a okolo toho štvrtého sa vedú neustále rokovania, malo sa o ňom rokovať na tejto schôdzi. Posledná informácia je taká, že parlament tak všetku legislatívu, ktorá sa týka výstavby nájomných bytov, na ktorej záleží a ktorá je volebným slúbom hnutia sme rodina, ako aj tento štvrtý, teda posledný zákon, ktorý by mohol prejsť, reformy súdnictva presunula na apríl, takže... Ako hodnotíte ho tento signál, ako z hľadiska tej reformy súdnictva a ako aj z hľadiska budúcnosti výstavby nájomných bytov?
1: No aj tie reformy, ktoré ste spomenuli, že prešli parlamentom, to znamená Zdravotnícka a aj všetky ostatné národné parky. uvidí sa, ako bude aplikácia. To znamená, že jedna vec je, aby to prešlo, aby to bolo schválené a druhá vec je realizácia toho. To možno to prispôsobiť aj na plán obnovy, ktorý je napísaný dobre. A otázka je, ako bude, ako bude realizovaný. No veď toto je práve príklad toho, ako vládna koalícia dokáže deštruovať vládnu koalíciu, pretože opozícia nemôže ničiť vládnu koalíciu. Tá sa môže dokázať zničiť iba sama. A práve tzv. súdna reforma alebo nájomné byty, ktoré sú, tak povediať, vlajkovými loďami tejto vládnej koalície, no tak vidíme, ako si s nimi nedokáže poradiť. Nie preto, že by opozícia bola taká dobrá a bránila jej, ale preto, lebo vládna koalícia sama nie je schopná sa na takýchto veciach nejakých dohodnú.
0: Poďme k problému, ktorý, ktorý vládnej koalícii celému Slovensku, celej Európe, celému svetu pribudol 24. februára, kedy sa Ruská federácia rozhodla masívne vojensky napadnúť svojho ukrajinského suseda. už teda boli dôvody akékoľvek, výsledky sú tragické, a to tak počtami civilných obetí, ako aj obrovskými ekonomickými škodami. A sekundárne obrovskými škodami aj pre ostatné štáty, my ako susedia Ukrajiny, sme to okamžite pocitili napríklad na migračnej vlne. Ako sa zhostila riešenia tejto nečakanej situácie naša vláda?
1: V akom kontexte? V tomto ste tiež začala tá migračná... Viete čo, môžete aj aj v tom všeobecnom,
0: môžete aj v tom migračnom. V každom prípade, 24. sa to stalo a od 24. niečo robí slovenský parlament, niečo robí slovenská vláda, niečo robí slovenský štát, občania Slovenskej republiky. Proste reagujeme na to, čo sa tam stalo.
1: Ano, no migráciu sme nezvládli vôbec, respektíve štát ju nezvládol ako taký. Zvládli ju samozprávy, zvládli ju dobrovoľníci, ale nie štát, ktorý sa zobudil zhruba po troch týždňoch a začal sa angažovať. Aj to nie je veľmi vhodným spôsobom, respektíve takým spôsobom, ktorý teraz vedie k svozi parlamentu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra, ktorý zliehal tak, ako pri pandémie, takisto aj teraz. Ako krajina myslím si, že nevybočujeme nie je nejak silná z, z ostatných krajín Európskej únie, tie kroky sú koordinované koniec koncov, sú v podstate aj jednotné, aj keď Maďarsko vystrkuje rožky ľudo, ľudovo povedané, ale nie Slovensko, my nevybočujeme z toho neznáni lídrami, to treba tiež povedať, sme taký šedý priemer Neodporujeme veľmi, lebo nemáme ani čomu, príjmame, schvaľujeme, robíme to, na čo sa Európska únia dohodne a samozrejme ešte sami my pomáhame Ukrajine, pretože je to náš sused a je v bytostnom záujme Slovenskej republike, hoci to znie ako kliše aby mala veľmi dobré priateľské vzťahy so susedmi, aby všetci susedia Slovenska boli demokratickými štátmi, ktoré majú medzinárodné dobré vzťahy a všetko ukotvené tak, ako malo, pretože toto pomáha Slovensku. Čo sa týka tej migrácie, neviem, či o tom chceme hovoriť, ale tam štát teda zlyhal a je to úplne, úplne viditeľné. Je, že teraz e, prezidentka aktuálne podpísala
0: tzv. Lex Ukrajina čo je zákon, ktorý má pomôcť e, napríklad s ubytovávaním odidencov z Ukrajiny aj na úrovni e, bežných ľudí alebo samospráv. Ja prečítam, čo píše správa TASR. Príspevok za ubytovanie odidencov bude súhrne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez cezobec. Vyplýva to zo zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v pondelok 28.3. podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa o tom v útorok informoval jej hovorca Martin Strižinec. Parlament o tzv. Lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. A teraz to vyjadrenie. Urobila tak po príslobec zo strany vlády, že pripraví nariadenie, ktorým ochraní nájomníkov pred špekulatívnym ukončením nájmu v súvislosti s pomocou ukrajinským občanom, približil priblížil z zrozhodnutie prezidentky. To bol asi aj ten dôvod, prečo e, istú chvíľu váhala s podpisom toho zákona. E, Ako úlohu zohrá tento zákon? Dostane sa trochu poriadku do toho, e, akým spôsobom poskytujeme pomoc odidencov z Ukrajiny?
1: Myslím si, že ani, ani tak veľmi nie. Ten zákon je samozrejme dôležitý. Príjima ho aj Česká republika, aj ostatné krajiny, ktoré sa s problém utečencov musia, alebo odidencov, ako ich volá slovenská vláda, vysporiadať a to hlavne preto, aby sa umožnilo štátnym orgánom, ministerstvám postupovať podľa zákona. Tie doteraz nemali také možnosti, tak práve preto aj ten Lex Ukrajina je mix rôznych, mix rôznych zákonov, ktoré umožňujú konať to, čo doteraz nebolo umožnené jednotlivým ministerstvám, štátnym orgánom konať. Sú medzi tým aj iné veci, ktoré sa týkajú, aké to napríklad tá podpora alebo príspevky na ubytovanie, čo tiež o niečom svedčí, sú dosť vysoké, ale to je zasedané dané tým, že Slovensko nič nepríde. Pretože všetko, čo vypláti za toto, pôjde z peňazí Európskej únie, tak s sme aspoň podľa mojich vedomostí dohoda, takže si môžeme dovoliť byť štedrý. Problém bude to, bude to odsledovať. Problém bude naozaj, či na to nedoplatia tí nájomníci, ktorí sú nájomníkmi dnes. Problém nie je celkom definícia. Ľudia to budú určite niektorí zneužívať. To by sme neboli na Slovensku alebo aj v inej krajine. Tie obavy, pani prezidentky, sú podľa mňa celkom na mieste, ona ale vlastne tým, Podpísala Biankošek vláde, spolieha sa na slová vlády, že teda urobí tak, aby tí dnešní nájomníci neboli nejakým spôsobom znevýhodňovaní, čo v niektorých prípadoch samozrejme budú, pretože ľudia, špekulanti, si už tie cestičky nájdu a tie sumy naozaj za obytnú miestnosť sú dosť vysoké na rozdiel od toho, ako platia teraz povedzme Nájomné. Ale uvidíme toto všetko, toto všetko prax, štát to položil na kolená opäť dobrovoľníkom samospráv. platiť to majú oni, štát sa zaviazili iba, že to bude potom preplácať tie náklady, nezvláda tú situáciu a je, je to veľmi zlé. A chváľa Bohu, jediné, že, čo naplňa takým tým optimistom, že je koniec, že je koniec a že tá ďalšia vlna už nepríde. Mm. Ak by mala prísť ďalšia vlna, že toto dnešná situácia by mala byť len ako takou prestávkou, nejakou, ak by mala prísť ďalšia vlna, tak to padne už celé na kolená, pretože celé je to od začiatku veľmi zle manažované. Ja tu mám
0: tak, len takú poznámku. E, pan europoslanec Bilčík e, vyzval Národnú radu Slovenskej republiky a Borisa Kolára. Aby, aby proste plošne zakázala zakázala vstup predstaviteľov Ruskej federácie a Bielorúska na pôdu Národnej rady. Ja to tu mám zo správy TASR. On to odôvodňoval e, tým, že veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku vraj pôdu slovenského parlamentu využíva na šírenie nepriateľskej propagandy. E, to, aspoň toľko uvádza TASR. Ja by som sa len chcel opýtať. Toto je vlastne ako keby taká Taká sankcia, ktorá nie je celoeurópska, nie je prijaté nejaké, nejaké celé Európske rozhodnutie, že nebudú mať prístup na pôdy parlamentov, reprezentatí týchto štátov. Ale mohla by to byť, povedzme, sankcia na úrovni V4, pretože Boris Kolár reagoval, že to prekonzultuje s kolegami z parlamentov ostatných štátov V4. Bola by na mieste takáto sankcia?
1: Asi miestri, že nie. Myslím si, že nie. Pán Bylčík mi odpustí, ale jeho nápad považujem za chory, že takto sa tie veci nerobia. Pozrite sa, ani ruský veľvyslanec neprišiel do parlamentu, len tak, mier, neks, On tam prišiel na pozvanie výboru, inak by tam neprišiel. Žiadny veľvyslanec nemôže sa špacírovať po parlamente, len tak. Dokonca dá sa zamedziť aj tomu, aby tam neprišiel ako verejnosť, keby chcel prísť. Myslím si, že toto už je, už je začiarov a myslím si, že pán Bilčik mal svoju iniciatívu smerovať, ak už chcel k predsedovi parlamentu, e, trochu inak. Ak by bol návrh o rozpustenie skupín priateľstva slovenských poslancov s Ruskom a s Bieloruskom, ktoré existujú, tak to by som považoval za dobrý krok, pretože je hamba, že takéto skupiny priateľstva v dnešnej situácii ešte existujú.
0: Moja posledná otázka by bola k takej tej situácii v samotnom konflikte. Viem, že veľmi ťažko sa na ňu odpoveda, ťažko sa to odhaduje. Ale fakt je, že tie rokovania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou začínajú vyzerať o niečo nádejnejšie ako ešte pred pár týždňami. Sú isté signály o tom, napríklad Financial tam písali na základe štýrov strojov, ktoré teda majú oni, že o niektorých pôvodných požiadavkách Ruska na denacifikáciu napríklad Ukrajiny sa už teraz vôbec nerokuje, že tie témy, o ktorých sa rozprávajú, sú už zmysluplnejšie a reálnejšie. Chcem sa spýtať, či tam vidíte už takú, takú nejakú reálnejšiu nádej, že povedzme, v horizonte niekoľkých týždňov by sa dokázali strany dohodnúť aspoň na prímeri, alebo to bude ešte, ešte asi na dlho?
1: No, kto ešte verí Rúsku, nech ide na lampáreň, tak to poviem, tak to poviem slušne. Toto je taký kebyzmus a ja kebyzmi nemám rád, pretože a v tomto prípade obzvlášť bude platiť, že pokiaľ nebude dohodnuté všetko, nebude dohodnuté nič. Samozrejme, ukázalo sa, ukázalo sa že tá špeciálna vojenská operácia Ruska, ako to, ako to nazvali, sa jednoducho nepodarila. Nevyšla im podľa, podľa ruských predstav, nebude žiadna denacifikácia ani demilitarizácia Ukrajiny. Ukrajina je výťazom už dnes, po mesiaci od vojny, a ja to hovorím aj napriek spálenej zemi a masakru a tam jeho obyvateľstva. V, v
0: morálnom slova zmysle napríklad?
1: Prosím? V morálnom slova zmysle, alebo v akom? V morálnom aj faktickom. Ukázala sa veľká slabosť ruskej armády s týmto nikto, alebo málo kto, počítali, ja si skôr myslím, že nausajník, že väčšina ľudí, pozorovateľov aj zahraničných si myslela, že Rusko si poradí s Ukrajinou za pár dní, to bude už týždňov, nič z toho nie je pravda. Inými slovami, ak a čím skôr sa to skončí, tým to bude lepšie aj výhodnejšie pre samotnú Rusku federáciu.
0: No, čiže o tohto si slúbujete, že, že to bude možno ten, ten impuls, ktorý by reálne viedol k k o konci tejto, ako oni nazývajú, špeciálnej vojenské operácie, ale v skutočnosti vojenskej agresie voči Ukrajiny.
1: Ešteže, bola to invázia, ja som aj preto povedal, že podľa Ruska to bola špeciálna vojenská akcia a každý si myslím, normálny človek, ktorý sa pozerá vidí aj tie smutné zábery, tých odideňčov, utečencov, tú spálenú zem, jednoducho všetko, čo tam je vidieť, to masakrovanie, tie mŕtve telá na uliciach, Všetko, že to je niečo otrasné, ale zároveň vidí veľké slabiny v ruskej armáde, o ktorej málo kto opakuje, ja si skôr myslím, že nikto nepredpokladal, že sú až také veľké, a to nehovorím ba o logistických, ale aj o ďalších tých operáciách, a preto aj hovorím, čím skôr sa táto vojna skončí, tým to bude lepšie nielen pre Ukrajinu celý svet, ale hlavne pre Ruskú federáciu.
0: Ďakujem pekne. To
1: bola posledná otázka a posledná odpoveď
0: našej dnešnej debaty, za ktorú ďakujem Jurajavi Hrabkovi. Nie. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.